0: Bonjour à tous, Mesha Mishem Nas 7 Nazli, à cette belle matinée du jeudi 5 du mois de janvier et Youth du mois de Tevet. Khaim Tovimul Shalom. Nous avons un jour ce matin acheté par Caroline Esther pour les 30 jours de sa maman, Georgette Menana, Bat Fortuné, ainsi que son papa, Itzrak Ben Lala, et Jibir Khaim Ben Lala. Elle Shalom. Le roi HaShem, t'en a chenam begana Eden, Elion, v'chol ha-shorbim, imam beklal, arachami, v'aselichot. Le chen, y'ehir atzom, le nomor abem, fin nishpatam, so'achayim, todaraba à Caroline Esther d'avoir acheté ce chiour qu'on commence tout de suite, juste en rappelant en même temps l'élévation de l'âme de Gisèle Mazal, Batsipora, Rolantium, Ben Miriam, Mordechai, Yosef, Gérard, Ben Israël, Eliane, Satsia, Bat, Hamina, et Moshe, Ben Eliyahu. Maurice Moshe Beneliaou et Marcel <coughs> Kayat. Kayat. Ouais. Alors pourquoi ils mettent un... Je comprends pas pourquoi vous me trompez avec la façon d'écrire k -H, k K-A-H. C'est une erreur. C'est toi qui as marqué k -H, ça fait Kha. Et voilà. Kayat c'est K-A. Après, on me dit, ouais vous n'avez pas prononcé parfaitement. Bah, écrivez-le bien, il y a des Tov, disait-il... On pense une grande réflexion à la en même temps, Fredge Ben euh, le tu et Fortuné, bezra Moratin de la famille, de Ben 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 la Patrick Pinchas Ben Benjora Ben, Jura. ben Jura. Alors un, tu tu pas là on était dans la refoischlema Cédic Écoute même dans le ciel chez Yellow bien entendu une grande grande réussite pour tous Bracha On est le 5 donc on s'approche du 10 ceux qui peuvent aider pour le 10 du mois tous les avrefim et les familles qui tapent à la porte à voir les freim Bracha. HaShem Parachat d'Eichy, il y a une question que, hier soir, je me suis permis de m'attarder un petit peu dessus, je voulais avoir votre opinion, avant de citer peut-être celle du Rabbi de Lubavitch, qui relève le bal à et qui dit effectivement que, euh, c'est d'ailleurs un long commentaire du Balatourim. Oh, là, large, secondos Il y a beaucoup, beaucoup à dire. J'aurais peut-être dû le préparer avant. Ici, je ne me rappelle plus où est-ce qu'il était marqué. Ce n'est pas le même livre là-bas. Que les années de Yaakov et nous ont été belles en Égypte. Ça veut dire que Yaakov a vécu 147 ans. Il arrive en Égypte pour 17 ans. Et il euh, n'y a pas que le Balatorim qui ramène d'ailleurs euh, cela. Euh, elles ont été belles ces années de vie. choses qui n'ont pas été spécialement dites. Euh, pour Adar euh, Pourquoi elles ont été belles ces années de vie Pourquoi est-ce que les, les années vécues à Paris, euh, pardon, en Égypte, seraient ou à Los Angeles, marquées comme étant belles, alors que la Torah nous dit exactement le contraire Et Il sera quand tu viendras en Israël. Enfin tu seras heureux. Veiyah B'Shun cas pourquoi les années d'une vie, quand on entend d'ailleurs la nostalgie des juifs d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, quand ils te parlent de leur bled, on dirait qu'ils étaient au Ganeden. La goulette, ouais. on dirait les Champs-Élysées. Alors, chinois, ce n'est pas les Champs-Élysées, ça. C'est les Champs-Élysées du Tunis, la goulette. Une fois, Maurice, il me parlait de Oran. Alors, je lui ai dit, écoute, tu me parles tellement d'Oran, Oran, Oran, Oran. Je lui ai dit, apporte-moi, il m'a apporté un livre comme ça, regarde, Oran. Bon, il y avait un peu la mer à droite, je sais pas, il y avait un kiosque à gauche, il y avait... Bon, c'est une rue normale, quoi, avec... Et ça, ça, ça parle beaucoup aux gens parce qu'ils ont grandi là-bas, parce qu'ils se sont habitués. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de cela, ce qui me choque un petit peu, c'est que, par exemple, ma mère me disait que... Les gens ne vivaient pas richement. Il y avait des gens qui étaient riches. Mais je veux dire, il y en a plein qui crevaient la dalle. quoi. Ils passaient ils un plat pour le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y avait de la pauvreté. Il y avait aussi de l'antisémitisme. On a vu des pogroms. On a vu que les Juifs, bizarrement euh, expulsés d'Espagne, pour une grande partie d'entre eux, sont, descendus, euh, en, sont partis en Turquie et surtout au Portugal. Je veux dire que le juif, il galère en galoute, mais ils kiffent toujours la galoute. Et là, il y a nous bizarrement, il est en galoute et sauf, sauf, il se repose, enfin il kiffe, il est bien. Ma question, c'est l'âme. Ma, matsa, en quoi il a trouvé quelque chose de bien en galoute Alors, des explications, il y en a beaucoup. La plus connue de toutes, c'est qu'on ne pêche pas du poisson sans hameçon. Automatiquement, il faut bien filer pour attraper du poisson, il faut bien mettre un hameçon. Donc si la galoute était montrée sous sa vraie forme, c'est-à-dire... Que tu vas là-bas et automatiquement tu prends des coups, tu crèves, de, tu crèves la dalle et que il fait jamais beau et que et que et que, bon bah on va aller en Israël parce que de toute façon au niveau quantitatif, au niveau de la vie réelle, bon bah c'est mieux de vivre en Israël que de vivre en Galoute. Mais le Ramban il dit il compare la Galoute à un cimetière. Il dit un juif qui vient en Galoute, il vit dans un cimetière bizarrement alors que lui-même venait de la ville de Cordoue, quoi je veux dire. Ma Mahina Naze de dire que la Galoute est un endroit où il est plus facile de se reposer. Et ils mettent, dans la Torah, on a vu que les Méraglims ont eu peur de la terre d'Eretzraël en disant, on est bien en Galoute, on est bien ici. On a de la manne, on a des nuages, on est bien en Galoute. Alors la première explication la plus pashtanite qui existe, la plus simple qui existe, c'est qu'il faut bien, c'est comme un juif qui doit se marier avec une juive, selon la tradition, car la non-juive lui est strictement interdite. Mais si toutes les non-juives étaient « hlikam shumakif metemesh » Si elles étaient extrêmement laides et qu'elles sentaient mauvais et que et qu'il bon, bah, n'y aurait pas de mitzvah de se marier avec une juive. On va se marier avec une juive parce que... Mais quand la non-juive, elle a toutes les qualités que je recherche, elle est sympathique, elle est souriante, elle ne se plaint pas trop, elle est super mignonne. Et là, on te dit, prends la juive qui va te dire, dis-moi, c'est quoi cette bague que tu m'as achetée Que vu ce que tu as acheté à ta mère, c'est ça que tu me donnes à moi Ça devient difficile. Pourquoi Parce que, ben bah, il faut que les forces du mal aient les mêmes conditions, même mieux à la limite que les forces du bien. De façon exposée, car au niveau finimi, au niveau intérieur, mamache, pas du tout. Donc si on voyait les choses spirituellement, réellement parlant en galoute, on ne verrait pas du tout ce que l'on vit ici. C'est-à-dire, avec nos yeux actuels, on est très loin de cela. C'est comme, par exemple, au niveau des nechamotes. Tu peux voir des personnes de très très belle apparence, mais ils ont une nechama que Dieu préserve. Tu as des gens qui ont un corps ou un extérieur qui n'est pas spécialement joli, mais leur neshama est d'une beauté sans pareil. Pour cela qu'on dit « Bakankan la Abema Sheyesh beau. Eretz Israël a une grande particularité, c'est qu'il n'y a pas marqué pour la galoute sa dans la souffrance, mais c'est marqué que la galoute est une punition. Si vous ne faites pas ce que je vous demande, de l'idolâtrie, d'humeur, de l'inceste, vous ne respectez pas les, les achers, c'est-à-dire la, la Shemitah, alors je vous... Vous verrez parmi les nations », comme c'est marqué dans la Torah elle-même, « Parachat si Vechukota et Parachat Kitavo, si vous ne faites pas la Torah les Mitzvot en Israël, faites attention, vous allez me fâcher ». Qu'est-ce qu'il dit Dieu ?« Je vous disperserai parmi les nations du monde ». Ouais, je pars aux états unis C'est pas une punition, ça. C'est que ça, de cacher. Alors comment Surtout que vous savez que nous avons un devoir de ne jamais oublier Israël. Toutes les prières que nous faisons se tournent vers Israël. Et si j'oublie Israël, il y a un telim en tché qui a été écrit pour cela, que l'on rappelle le jour du mariage. Pourquoi, d'un le jour du mariage, on rappelle cet événement Eh bien, parce que le peuple d'Israël est marié avec la terre d'Israël. Et Israël n'a jamais trompé son peuple. Elle ne s'est jamais donné à une autre nation, ni à lui donner ses fruits, si elle tombe enceinte, ni rien. Et Israël est resté toujours asséché face aux autres nations qui ne comprenaient pas comment un peuple avait pu vivre dans ce pays. Israël n'a jamais pu être un autre pays appartient aux Hébreux. Il y a eu des colonisations, il y a eu les ottomanies, il y a eu les Anglais, il y a eu qui vous voulez, mais dans le tarlès des choses... Eretz Israël n'est jamais devenu le pays d'eux. Pendant 2000 ans, on était en train de galérer à droite à gauche, même s'il y avait des familles ici. Des peuples auraient pu facilement s'installer. Il n'y avait pas de peuple. Il n'y avait rien. Il y avait des nomades en Israël. Et, étudiez l'histoire au lieu de vous laisser un euh, imbiber de, de bêtises et de mensonges médiatiques. Regardez bien. Le premier drapeau palestinien, <rire> c'est la Jordanie. Et la Jordanie, c'est une colonisation. C'était même pas un État. De quoi on parle le, le roi jordaniste, c'est le chef des nomades. C est, c est, on, on vit dans le n'importe quoi. On, les gens s'aveuglent de tout. Et la question qu'on pose, c'est tout simplement de, de, de leur président, premier président palestinien, Yasser Arafat, premier terroriste international cherché par le monde entier. Tapez sur Internet, hein, c'est pas moi qui l'enseigne. Ça veut dire regarder un peu l'histoire. Les tournements d'avion et ainsi de suite. Et... Avant ça, il y avait quoi Jamais de peuple. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux faire comprendre, c'est que pourquoi on rappelle ça au mariage Ce fameux Tehidim qu'on dit le jour de la roupa c'est parce que tout comme maintenant tu viens de promettre fidélité à ta femme, dans l'Aktouba, il y a marqué tu ne prendras pas une autre femme telle, en termes, tu restes fidèle à ta femme, et de la même façon, n'oublie pas que tu as une terre qui t'attend, et tous les jours tu tournes vers Israël pour se rappeler de cette terre. Alors, la Torah voit la galoute comme étant un Tikkun pour nous réparer, c'est-à-dire va au coin, t'es puni, de l'autre côté, dans l'Agmara de Psachim, on nous dit qu'on va en Galoute parce qu'il y a des nitzotzot à récupérer, c'est-à-dire que dans la faute originale, il y a eu ce qu'on appelle l'explosion, la brisure des vases, et des nitzotzot sont un peu partis partout. Donc on va récupérer ces nitzotzot, on va récupérer nos guérim, nos convertis, en diffusant la Torah. Et la troisième explication, celle que maintenant cite le Rabbi lui-même, d'ailleurs dans son explication sur cette question, à propos du bala c'est tout simplement or-la-goïm, c'est-à-dire... Que le peuple d'Israël est un peuple de messagers. Et c'est pour ça qu'on se fait tout le temps engueuler. Hein, quand euh, tu apportes un courrier, un messager, je vous apporte ce courrier comme ça, il dit, mais venez, il frappe. Il dit, pourquoi C'est ça la nouvelle que tu me donnes Ce messager, le facteur, il prend toujours euh, celui qui se tape les chiens quand il rentre, euh, lui qui se fait engueuler, j'ai pas envie de vous signer. Le peuple d'Israël hein, est un peuple de messages. Notre, notre rôle, c'est un message. Et donc, ça nous, ça nous descend d'ailleurs un, un peu au niveau euh, euh, des nations du monde. C'est que. Si nous sommes les messagers, c'est que Dieu a un message à donner à qui ben Aux nations du monde et pas à Israël. C'est un paradoxe assez important. C'est que les gens ne comprennent rien quand on parle du peuple dit élu, le peuple choisi. On a été choisi pour lancer un message aux nations du monde. C'est pour ça que Dieu se fâchera à la fin des temps et dira « Je vous ramène sur la terre parce que vous avez sali mon nom parmi les goïms ». C'est-à-dire que ce qui inquiète Dieu, c'est d'avoir sali le, son nom parmi les goïms. Donc, si on est l'intermédiaire, pour qui est le message Pour les nations du monde. Et la nous dit que le, la Chassidoute, entre autres, réutilise hors la Goïm, une lumière parmi les nations, parce qu'Israël a un message universel qui s'adresse à tous les non-juifs sur le monothéisme et le chemin de la vérité, qui est le chemin de la Torah selon nous. Chaque religion va dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Nous, on a notre message à faire et Dieu fera ce qu'il a à faire au niveau des nations du monde. Mais, quoi qu'il advienne, la galout quand même, quand on voit que Jacob, il a dit enfin quand il est arrivé à Goshen. Il a dit, ah, ah, nartah. ah, Enfin, maintenant, je peux me reposer. Ça y est. Par contre, des Sren marqué dans la Gemara de Brachot He. Israël, Niknet, Beisourin. Israël s'acquiert par des souffrances. Ce fait que de monter en Israël, ce pas de tout repos, de la Gemara. Fais attention, ce n'est pas de tout repos. Alors, première fait, explication. Quand, hein. il la vanne, repos quand il était chez la ce n'est pas de tout repos aussi. La différence qu'il y a, c'est qu'il est revenu. Avec une belle famille, 11 enfants, quand il revient de chez vanne, blindé de chez blindé, il est bien. D'ailleurs, il s'attardera même à aller faire son éder à Bethel, et Dieu lui en voudra pour ça, et d'où la mort de Rachel. Mais dans le Tartelès des choses, il était bien. Si Dieu ne lui a pas dit monte Bethel », il était bien. Mais trop, boulot, dodo. Et c'est ce que Dieu lui reproche. Tu t'endors sur, sur tes lauriers. Et qu'est-ce qu'il lui répond bah, Il faut bien que je fasse de l'oseille avant de venir. Parce que pour être millionnaire en Israël, il faut monter milliardaire. C'est alors, première explication, la galoute se maquille et donc se présente sous ses beaux effets. Deuxième explication qui est beaucoup plus dramatique et qui est beaucoup plus cabalistique, c'est que la galoute, elle a quelque chose en elle qui est extraordinaire, c'est qu'elle t'endort. Elle endort l'homme. Elle le fait rêver dans un monde de totale illusion. Quand tu vas à Las Vegas, quand tu vas à Dubaï, quand tu vas dans tous ces pays, dans le tarclage des choses, vous allez prendre des gens, par exemple, qui vivent dans de très belles villes. Ils sont bien, tout va bien. Il y a la synagogue à côté, ils ont leur rabbin, la communauté, ils ont le kollel, ils ont le beth midrash, ils ont l'école juive. Eh bien, la galoute va t'endormir. C'est pour cela que la geoula, c'est le réveil du sommeil. Quand viendra le machar, on va tous chanter: Haz, haz, aynu keholim. Nous étions en train de rêver parce que la galoute endort le juif. Elle l'endort dans une espèce de, de... Elle fait rêver le juif dans un monde d'illusion. Tandis que Eretz Israël, vous avez remarqué qu'ici, on ne peut pas se permettre de dans l'illusion. Un shekel, c'est un shekel. Hein? Ici, tu n'as pas trop le temps de rêver. Tu es réveillé. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux Je vous pose une question simple. Se lever le matin et affronter ses soucis, ou de faire un super rêve dans son lit. Imagine comme ça que tu es à Tahiti Haïti, c'est des jeux mots en hébreu Haïti, je, je me trompais, Haïti, j'y étais hein? Et euh, tu es en train de rêver comme ça Avec les cocotiers, il fait beau Et tu te vois avec le cigare sur un transat Multimilliardaire avec ton yacht en face T'es bien comme ça La kippa, les tzitzit tz sur toi Tu kiffes, t'es bien comme ça Haïche Et là tu es en train de rêver Tu mets ton pied dehors Il fait moins, moins 8000 Tu remets ton pied à l'intérieur, il fait froid dehors la réalité, elle est dure à affronter. La galoute arrive à endormir le juif à un tel point que même les goïmes le disent. Métro, boulot, dodo. Avec ses interférences, ses intermédiaires, et ses hauts et ses bas. Tenez. Mais la galoute est capable de t'endormir en te donnant bonne conscience de pratiquer la Torah les mitzvot. Alors maintenant, il y a beaucoup d'autres explications à cela. Pourquoi Bémette bah, Parce que le Yétserara, alors contre toute attente. Il euh, y a beaucoup de Yetzerara en Galoute et en, en Israël. Bah, c'est un pays qui est Kadosh, donc je vous pose une question simple. Gadol Yetzerara Minoso. Le Yetzerara grandit selon la force de la Kedusha. Donc, quel est, quel est le pays qu'on appelle la Terre Sainte Israël. Donc, où il y a un Yetzerara qui est hyper baraqué en Israël, puisque le Yetzerara grandit selon le niveau de pureté. Plus c'est pur, plus il y a de la Torah, plus Yetzerara est grandit. Donc, plus tu auras des yeshivot, et plus tu auras des gens t'amener à côté. C'est obligatoire. Zekenegetze Ashen. Ené Itzchak qui ené Ismaël. né Yaakov qui est Esar. Et Mais, est le zadarich À chaque génération, là où il y a un grand qui il y aura un grand rachat qui C'est automatique. Donc en Israël, pour ceux qui veulent étudier un peu la Torah et de la critiquer constamment, et de parler tout le temps de notre pays sans rien comprendre à ce qu'ils racontent dans la études. Sans juger personne, il faut vraiment être quelqu'un d'aveugle pour ne pas voir les textes de la Torah. Dans quel endroit on peut voir les plus grosses catastrophes sur terre Quel endroit Israël. Ben En Israël et Où est-ce qu'on peut trouver les plus grands talmidés Rachamim ha En Israël Donc c'est normal que... Ça ne veut pas dire qu'on va justifier, on va dire « Ah c'est bien, tant mieux !» Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Yerat Sam, justement, comme c'est marqué, j'ai oublié le, le, le chiffre du télim qu'on dit pour euh, roche Hodesh que Dieu va purifier l'atmosphère, la Tid-Lavoube et eh bien, justement cette dimension que nous vivons en Eretz-Israël, c'est la dimension, petit 1 d'être réveillé et d'avoir un combat face au Yetzirah lui-même. Et c'est pour cela que Esam ne rencontre pas Yaakov en dehors d'Israël. Il le rencontre sur le chemin du retour d'Israël. Vous observerez une chose, c'est que chaque fois qu'on a voulu revenir en Israël, on a rencontré notre ennemi éternel, Amalek. Où l'état Amalek Dès qu'on dit qu'on rentre en Israël, hop, j'arrive. La première alia a lieu. Okay. Les juifs pensent à revenir en Israël. L'histoire de Dreyfus, l'affaire Dreyfus. Herzl qui parle de, de créer un État juif. Il lui propose l'Ouganda, un une région en Chine. Non, en face de compte, ça se vote pour Israël. Hop, l'histoire de Hitler apparaît. Dès que... C'est-à-dire qu'il y en a qui croit que de la Shoah est sorti le pays d'Israël. C'est-à-dire que descendre est né l'espoir, la Tigva. Mais en réalité, dans le, dans le secret d'étude, quand tu étudies bien l'histoire de la Torah, c'est parce qu'on a voulu venir en Israël qu'on commençait les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui dérangent les nations du monde. Il y a l'antisémitisme, et il y a une autre forme d'antisémitisme qui est beaucoup plus gênant pour les nations du monde, c'est les antisionistes. Hein Ce sont les antisionistes. C'est-à-dire, à la limite, soit religieux chez moi, comme par exemple, un des pays les plus hostiles à Israël, l'Iran, d'accord avec Ahmadinejad à l'époque qui voulait bombarder Israël, mais vivent en Iran 15 000 juifs qui vivent une vie de roi. Et attention, tu touches un cheveu d'un juif. C'est quand même fou. Et Ahmadinejad l'a dit, « J'ai rien contre les religieux, j'en veux aux sionistes. » C'est-à-dire que le retour d'Israël sur sa terre représente quelque chose de dramatique pour les nations du monde. Parce que pour être un message, il faut être une nation. Tu ne peux pas être en tant qu'individu messager pour une nation entière. Mais en tant que nation, on peut devenir un message pour les 375 pays réellement, à part les, les, les plus grands pays, les plus petits pays, enfin de façon générale, les 70 nations, si vous préférez, qui se dispatchent avec plusieurs régions différentes, pour lesquelles, en tant que nation, on doit être un message. Et c'est ce exactement ce que veut surtout pas la galoute. La galoute veut nous confondre et nous attraper un par un dans l'assimilation, à dormir avec une juive, avec un non-juif, avec un juif qui frappe plus shabbat, avec ceci et cela. Si vous me dites, mais en Israël, il y a pareil, d'abord, il n'y a pas pareil, avec que que je vous donne ma mâche, il n'y a pas pareil, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça dépendra tous tes yeux qui voudront t'emmener. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème en Israël, mais ça veut dire que le combat ici, par contre, eh bien, il est dur. Donc, en Galou, on ne va pas être trop, trop dur, de telle façon à ce que tu restes. De telle façon à ce que tu puisses t'en sortir ici. Et regardez bien, ce n'est pas pour rien que la Torah a été écrite. Pourquoi est-ce que Jacob descend en Égypte, dans le Pshat ici Parce qu'il y a la famine en Israël. Parce que le combat des d'Israël, c'est la parnassa. Pourquoi Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était en Israël dans la faute originelle. Et donc, on a consommé de ce fruit de façon imagée, bien sûr, interdit. Donc, pour Naïna en Israël, il y a un combat à mener. Quoique aujourd'hui, grâce à Dieu, ce combat est en train de s'estomper. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent très bien en Israël et qui vivent très, très, très bien en Israël. Il y a des pays qui dépassent de très, très loin ce que gagnent les gens en France ou ailleurs. Il y a beaucoup de gens très riches en Israël. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont très pauvres. Seulement, vous avez remarqué un truc un juif qui ne va pas faire Shabbat en Galoute, c'est normal. Mais un juif, quoi, il ne va pas Shabbat Une personne qui est débauchée en Galoute, c'est normal. Mais quoi, tu as vu la débauche en Israël Moi, Je me rappelle qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a choqué. Le mec, il fait ni Shabbat, ni Kippour, ni, ni Pessah. Il me dit, c'est ça, je suis parti en Israël, j'ai mangé, j'ai vu, il mangeait de la pita pendant Pessah. Mais tu t'es vu, toi C'est-à-dire qu'Israël doit être parfait. C'est le pays de, de qui Vous savez de qui Casimir Lille aux enfants Pas du tout. Israël, c'est un pays où tu dois retrousser tes manches et construire ce pays. dira Batartonim, faites-moi un appartement là-bas. Et, et, et c'est là qu'est tout le combat. Le Rabbi Lubavitch, pour euh, répondre à cela, lui, il donne un très très beau tournant à cette histoire. J'ai beaucoup aimé son explication sur les années de bonheur que Yaakov a eu en Haute Galoute. Et il dit qu'il est évident que, euh, d'abord à cette époque, on n'était pas un peuple, on était une famille, ne l'oubliez pas. Et donc, il n'y a pas de problème d'être en galoute. Ça, ce pas le rabbi qui le dit. C'est d'autres commentateurs qui expliquent qu'il n'y a pas de problème d'être en galoute tant qu'on n'est pas un peuple. Mais maintenant qu'on est un peuple, même le rabbi, d'ailleurs, lui-même le disait, celui qui peut monter en Israël et qui ne le fait pas, rendra des comptes. Celui qui peut. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Il y a une vidéo vous la retrouverez sur YouTube. Il dit à un de ses élèves, je lui pose la question, est-ce qu'on est obligé de vivre en Israël Il lui a dit, « L'homme est chané. Après, chacun son rab, et surtout, vous avez des qui vont vous dire, « Surtout, ne monte pas, Hachem, Hachem, Bar Minnan, Vazereto, Satana, tu vas tomber, tu vas être un voleur, tu vas devenir goy, » Je ne sais pas ce qu'ils vont te sortir, alors qu'ils qu viennent ici, ils verront que Baruch Hachem, il y a beaucoup de torrents en Israël, et que l'assimilation est beaucoup moins puissante que ce qu'on trouve en France, par exemple. Et bon, ça c'est... Parce qu'ils sont concentrés sur leur école juive et leur communauté. Ils ont raison, quand tu vois leur communauté, peut-être que ça va. Mais ils ont juste oublié un petit détail, c'est s'adikim c'est qu'il y a juste 480 000 juifs en, en France, par exemple, et que leur communauté, ce n'est pas 480 000 juifs. C'est juste le petit détail qu'ils ont oublié. Et que là-bas aussi, se marient des hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, que là-bas aussi, il s'assimile, que là-bas aussi, il y a des joints, que là-bas aussi, il y a des catastrophes, et que l'assimilation, elle est... Mais comme c'est la galoute et qu'on est bien quand même, alors on va, on va, on va essayer de relever le, 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 le drapeau en disant, eh bien, ici, on est mieux qu'ailleurs. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais on va te dire quoi, t'as pas vu, t'es la vive t'as à l'école, t'as pas vu dans quel quartier que t'es à l'école Nous, Tu veux qu'on t'emmène là-bas Tu veux que je te montre pas ce qui se passe en France Vous voulez que je vous montre les messages, moi, des mamans et des papas qui m'appellent SOS toute la journée de France Toute la journée. Toute la journée. Bref, bah, tu tout, vous devez quand en France C'est une catastrophe, tout le monde divorce. Vous voulez qu'on parle de Marseille Vous voulez qu'on parle de Sarcelles Vous voulez qu'on parle de Paris Non. Je dis pas que il n'y a pas de problème en Israël, mais je dis qu'il faut arrêter de sataniser Israël et de rendre la galoute le Gan Eden. Vous allez là, on est mieux. C'est plus simple. Le Zéperouche d'Avar, pour lequel le rabbi, il apporte une très belle explication que j'aimerais vous faire partager. Et il dit qu'à partir du moment où un juif se trouve en galoute, parce que pour la Parnassa, par exemple, il aurait le droit d'y être, il y a des gens qui veulent monter en Israël, mais le système médical ne couvrirait pas leurs problèmes qui sont, oui, couverts en France, donc ils ne pourront pas monter en Israël. Encore une fois, ce n'est pas un jour qui vient juger celui qui monte ou qui ne monte pas. Ce n'est pas du tout le but. Que chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, je vous répète en face Assez ah, les chagrins, allez voir votre rave. Ce qu'il vous dit, vous faites. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens oui, venez, oui. Les concerts ne sont pas les payeurs. Il y a des choses, c'est très dur Israël, il faut se battre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'aide qu'en France, c'est évident. C'est le côté maquillage qu'offre la, la France qui est magnifique les possibilités qu'elles Et aujourd'hui, Israël est devenu carrément hors de prise, ce qui fait que pour louer un appartement ou acheter un appartement, si tu ne vient pas avec des grosses valises, ça va être un peu compliqué, sauf si elles sont blindées des Mouna. En vous attachant à un rap de communauté, pour qu'ils vous dirige vous avez des bonnes écoles, il enfin, faut aussi aller aux bonnes adresses, tu te jettes dans le néant, euh, où il n'y a personne, tu fais, euh, tu vas suivre ce qu'ils vont te dire à la mairie, à Shem Verachem, Virachem, où là-bas, on a placé des gens euh, bien, 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 qualifié pour ce que eux veulent que devienne le pays, c'est évident que tu risques de tomber. Mais si tu t'attaches à un rap de communauté, que Bezratachem à un endroit, au prix, un endroit où tu dis la Torah, et ainsi de suite, grâce à Dieu, je voudrais juste te rappeler pour ceux qui ne savent pas qu'Israël est un des pays où il y a le moins de chômeurs au monde. Au monde. On <coughs> est sur Internet, c'est un des pays où il y a le moins de chômeurs au monde. Vous savez pourquoi? Parce que si tu n'y travailles pas, tu n'y bouffes pas. Donc on ne va pas t'encourager à rester à la maison. Va t'encourager à prendre un travail le et vite ses bienfaits. Mais grâce à Dieu, ça va. Achète cuisinier, ça prend entre 12, 15 et 20 000 shekels, il hein, faut le savoir. Ça dépend où il est. Mais grâce à Dieu, vous traduisez le shekel aujourd'hui en euros, ça, ça va. Bon, problème, c'est que le lait est monté à 8 000. <rire> <rire> c'est un petit problème quand même au niveau des la. Les entrées, les sorties, c'est pas tout à fait les mêmes dans Diego. Mais la non, c'est local, J'ai pas dit que c'était facile. Mais qui t'a demandé de t'installer dans une ville de luxe et il y a des villes qui sont un peu moins chères. pas évident. pas évident. Donc, à le rabbi dit qu'à partir du moment où Yaakov est venu, il a commencé tout simplement le travail de Or-Lagoïm. Le rabbi dit que si les choses font en sorte que tu es en galoute, même si tu dois avoir tes yeux fixés sur Israël, fais le travail de ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov Il demande à Yehuda, son fils, roi d'Israël, de créer immédiatement des écoles juives, où on apprendra la Torah, des Batémidrashot, des Bateh tout de suite de mettre en pratique. Pourquoi Pour la mission de la galout c'est-à-dire hors la Goïm. C'est-à-dire de relever le défi de rendre l'obscurité une lumière. Le Rabbi qui lui-même l'enseigne l'a fait vivre, Baba Salé lui-même l'a fait vivre. Là où le tzaddik se trouve, là où la mission d'Israël se trouve, c'est de rendre le lieu obscur dans lequel tu es, une lumière. Et quand Yahakov à alaba shalom s'est rendu compte que l'obscurité de l'Égypte était la plus haféla au monde, c'est-à-dire la plus profonde, la plus sombre de l'histoire, ça marche Pas parce qu'il était en galoute au niveau du Pshak qu'il a mis, ah et ouais, maintenant je me repose en maison de retraite, pas du tout. Il a énormément travaillé en Égypte au point d'avancer le travail des 210 ans d'esclavage et récupérer les nitsot-sot, les étincelles qui s'y trouvaient. Ce qui fait qu'un Juif, là où il se trouve, même si pour l'instant, toi, tu vis encore en France, aux États-Unis, tu es en Chine, tu es dans euh, n'importe quelle bled sur Terre, et que c'est là-bas que tu es, alors ne reste pas les bras, les bras croisés. Là-bas aussi, tu peux travailler à Kadosh Baruch Hu en relevant le défi de devenir une lumière dans ce monde d'obscurité. Vezeaïnian, Cheyéakov. Je vais d'être Tov, mais en Tov. Dans un endroit qui peut t'endormir, réveille-toi aussi là-bas et travaille à Kadosh Baruch Hu. Tu n'es pas obligé de dire « j'attends de monter en Israël, dit le Rabbi pour travailler Hachem. Mais tu peux tout à fait travailler Hachem là où tu es, le temps de revenir en tant que nation sur ta terre, avec toutes les agglomérations et ce qu'exige la vie de chaque humain sur terre, c'est-à-dire un pays, des routes, de la lumière sur les routes, des, des ponts, euh, euh, une mairie, là où s'adressaient des écoles. Mais Hachem, ce qu'on vit aujourd'hui dans notre État pour pouvoir exister. En attendant, si tu étais voué à descendre, par exemple, pendant deux ans en France, alors, il ne reste pas les bras croisés. Là-bas, fais aussi grandir le nom de Dieu, aussi bien à travers les juifs qui s'y trouvent que les nations du monde qui s'y trouvent. Que tu sois un Kiddush Hashem Bechol hecha, sur tous tes chemins d'Aïou. Et ça, c'est le message du Rabbi Babich qui a donné de la joie, selon lui, à Jacob. Quand il est arrivé, Jacob en Galoute, il ne voulait pas descendre, au point que les Chachamim nous disent que s'il avait refusé de descendre, il aurait été digne de descendre enchaîné avec donc des chaînes d'acier, de, de fer, pour le faire descendre. Et Jacob savait qu'en Galoute, il n'y a, a pas Dieu en Galoute. Mais tu peux dévoiler Dieu. Je comprends la différence. Tu peux parler de Dieu en Galoute. Puisque Dieu ne vit qu'en Israël. C'est pour ça qu'on se retourne vers Israël. Quand tu parles à quelqu'un, tu te retournes vers son interlocuteur. Quand tu es en France ou ailleurs, tu te tournes vers Israël pour parler à Hachem. Hachem c'est fait actif taf, y'a la techa. Tu ne vas pas donner le dos à Israël alors qu'il est là. Tu es débile, tu me parles, tu tournes le tu tournes dos. Mais par contre, tu peux parler de Dieu en Galoute. Et c'est ce que va faire Yaakov pendant ces 17 années. Il a dit, ah, mais c'est 17, que les Tov, ah Tov, j'ai encore une mission à faire, laquelle De faire connaître le nom de Dieu et les mitzvot à travers son, ses communautés, et aussi à travers les nations du monde, hein, ce qu'on appelle le messager des nations du monde. Non pas Chaz celui qui vient, euh, comme ceux qui débarquent un peu partout, euh, les missionnaires, à essayer de convaincre, pas du tout, mais d'être un juif accompli, c'est le plus beau message que l'on puisse donner aux nations du monde. Puisque pour l'instant tu es là-bas, alors n'oublie pas de parler de Dieu. N'oublie pas de parler de qui tu es dans ta mission de juif. La Gdil Torah ou les Hadira. Faire connaître le nom d'Hachem. Donc, exemple à suivre, qui parle toujours bien. Shalom, qui est moral, qui ne vole personne, qui ne ment pas. Quelqu'un de kidouch Hachem. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des plus grands kidouch Hachem qui existe, c'est d'arriver à provoquer qu'un non-juif dise, il n'y a pas comme le peuple d'Israël, il n'y a pas comme les juifs. Si on arrive à dire cette phrase-là, au, au, au sein des nations du monde où ils apprécient les juifs, comme on n'a encore jamais vu en France des juifs faire des manifestations, brûler des voitures, casser des choses, on n'a jamais vu ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des individus qui l'auraient fait, peut-être, mais de façon quantitative, on n'a jamais vu des communautés prendre des pierres et les jeter en Tunisie en disant c'est notre pays. On n'a jamais vu, euh, les juifs ont toujours été très pacifistes et très à leur place, les juifs n'ont jamais fait de pogrom à l'extérieur. Oui, alors oui, oui. Alors ça, c'est le deuxième commentaire du rabbi qui dit que pourquoi est-ce qu'il y a Akov préfère bénir Ephraim et non pas Menaché. C'est toujours les mêmes raisons qui reviennent. C'est un autre sujet. Euh, Menaché, c'est celui qui est donc dans l'industrie, dans l'armée, et Ephraim c'est le barhur Yeshiva. Et Yosef veut qu'il bénisse euh, Menaché, d'accord, disant que c'est aussi à travers la matérialité la plus profonde que peut se trouver la plus grande des spiritualités. Et Jacob dit que ça ne peut venir qu'avec la Géoula. Ça veut dire qu'il faut être vachement armé pour pouvoir se confronter au monde matériel avec la spiritualité. C'est pour ça qu'en Israël, c'est un des pays numéro un dans high-tech, dans tout ce qui touche à la matérialité, les matériaux les plus sophistiqués, c'est un des pays les plus modernes au monde, on vient de créer le laser antimissile, chose qu'aucun pays n'a été capable de créer alors qu'on a 75 ans d'existence. Parce que justement, le défi maintenant, c'est que Yosef et Yehuda, c'est-à-dire les deux Machiach, Machiach Ben Yosef et Ben David, sont présents. Et donc, comme ils sont présents aujourd'hui, que la Géoula est probante chaque jour, on ne sait pas quand ça arrivera, mais ça arrivera, il est normal que la matérialité monte. Plus le pays devient matériel, et plus le travail se rapproche du but final de la création du monde. C'est-à-dire récupérer quelque chose que les gens ne savent pas, mais que j'ai entendu une fois d'un très grand rave, un très grand Mekoubal, dont le nom m'échappe, et qui avait dit, après plus de 60 ans d'études sur la Torah, euh, avec un sourire comme ça très, très sympathique, il a dit... Euh, si les gens savaient combien il y a beaucoup plus de spiritualité dans la matérialité que dans les sphères supérieures, les gens tomberaient par terre. C'est-à-dire qu'il y a dans la matérialité une énorme, mais énorme spiritualité qui est tellement enfuie qu'on n'est pas du tout capable de la voir et de la percevoir. C'est ce qu'explique un peu le Soda Hashmal quand il dit que la raison principale pour laquelle on n'est pas capable de manger des animaux impurs, c'est que si on les mange, ceux qui nous rendent impurs. Mais quand il y aura la Géoula, comme explique le Yannouka, le Yanouka il ne dit pas qu'on pourra manger que du porc. On pourra manger même des crustacés, selon le Yanouka. Dans le commentaire que j'avais fait il y a un coup, il n'y a pas tellement longtemps, il ramène à base 5 six psukim des prophètes qui prouvent ce qu'il dit, que quand viendra le moment, et dans le sol à HaShemal, quand il rapporte ça, il dira, on aura atteint un tel degré de kidoucha qu'on pourra même, à ce moment-là, relever tous les, tous les défis de l'impureté sur terre et les rentures. Prenons un exemple pour finir, Samson. Nous sommes dans le chapitre 13 de Chauvetin. Vous avez un homme qui est Dayan. Il est le chauffeur d'Israël. Il est le juge. Il est Kodesh Kodashim. Et pourtant, cet homme-là va vivre avec une femme qui lui est strictement interdite. La personne est Nazir, Il est. Vous imaginez que le grand rabbin d'Israël serait marié avec une Goya. Ça vous, ça vous tape à l'épreuve Eh à l'époque de Chouftim, la femme de Samson, c'était Dalila. Comment c'est possible Et personne ne reproche ça. Sauf Dieu. Mais Dieu ne lui reproche pas d'avoir épousé, bizarrement. Il lui reproche de l'avoir épousé parce qu'elle avait de beaux yeux, tu sais. C'est comme ça que c'est marqué. Donc on va lui crever les yeux parce qu'il est descendu au niveau de la matérialité sans voir le Nitzot. Alors que son but, c'était de le relever. C'est un truc de malade. Mais pourquoi il peut se marier avec elle et rester le Dayan Parce que comme il était nazir mi-bête animo, il n'est pas devenu nazir après. Avant même sa conception, il est devenu nazir, c'est-à-dire euh, prêtre, à l'intérieur même. Sa Kedusha était tellement élevée que même en se mariant avec une Goya... Ça ne le rendait pas impur. Même en allant avec une Goya, il n'était pas impur. Quand il est rentré dans l'enceinte des Philistins remplis d'Avodazara, son niveau de Gdoucha était tellement élevé que même l'Avodazara ne le rendait pas impur. Mais il s'est laissé aveugler par la matérialité. Et c'est là que tout le danger de notre vie. C'est que la Galoute ne doit pas nous aveugler par son côté matériel, mais qu'on doit être capable de relever le matériel au niveau spirituel on dit que très souvent en Eretz Israël, cette spiritualité et ce combat de la matérialité, le Macher Ben Yosef, Machamed Ben David, sont toujours en défi l'un contre l'autre, toujours à des bras de fer. C'est pour cela que le combat est très difficile, aussi bien au niveau Torah. C'est pour ça que même en Israël, on a, des, on, on a un problème de hardout entre les tendances religieuses. Parce que le, la façon de travailler Hachem est totalement différente. Et ce que ne savent pas les gens, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Vous savez, quand on fait un bâtiment, ben, il faut le menuisier. Il faut le plombier, il faut le maçon, et chacun va te dire c'est moi qui fais le bâtiment. Oui, mais sans l'autre, tu n'aurais pas pu le faire. Le jour où on aura compris qu'on ne peut pas vivre réellement notre judaïsme aujourd'hui sans les Breslev, les Lubavitch, les Kipotch Rougot, les Kipotch Rorot, que chacun avec son rôle, il y a du bon et du mauvais partout. Le jour où on n'aura on, on aura pas compris qu'en réalité nous ne faisons qu'un seul peuple, parce que chacun a son rôle à jouer, eh bien on n'aura pas encore la Géoula, puisque ça dépend que de ça. Le jour où on saura se dire merci les uns et les autres d'exister en se respectant les uns et les autres. On aura fait un grand pas en avant, Bezrat Hashem, pour une meilleure lumière au sein des nations du monde. Alors je finirai juste avec cet exemple. Vous savez, pour y voir clair dans la vie, vous avez deux façons d'être. Il y a celui qui a une torche dans les mains, c'est celui du juif de Galoute qui va, au niveau communautaire, essayer d'éclairer ce qu'il peut. Et puis il y a la lampe, le lustre qui est fixé. C'est le peuple quand il revient sur sa terre, t'allume la lumière et c'est toute la pièce qui est allumée. C'est la différence entre le travail d'un juif de Galoute, qui est une lumière au niveau de la torche, ça veut dire il a une torche dans ses mains, il va éclairer les endroits. Et puis il y a celui qui sait être un lustre. Et lui, par contre, il l'allumes, il n'a pas besoin de la lune nulle part. Grâce à lui, c'est tout l'univers qui est réavivé dans la lumière. Ça, c'est la force d'être un peuple sur sa terre. On devient un lustre sur sa place. Et bien entendu, là où il y a des lustres, il y a de la poussière. Il faut juste monter, nettoyer, au lieu de critiquer. Baruch Adonai Le Olam, Amen amen.